0: O en Cuatro Calles, el activismo según las doñes.
1: Se va a escuchar el clamor de un pueblo en contra de las pretensiones tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como de Luma Energy, en imponerle un cargo de 23 a 26 dólares en la factura a todos los abonados. Eh, y esto es para pagarle lo que se le debe a los bonistas. Eh, este grupo, que está compuesto por damas eh, puertorriqueñas, eh, han estado protestando en diversos lugares, eh, especialmente frente a Luma y frente a la autoridad.
2: Así que es como hay una dualidad en uno, en, en uno, la cuestión de la edad. Así que pues somos un grupo de mujeres de ya de cierta edad eh, con que, que en diferentes áreas, verdad, del, del saber de la en diferentes áreas de la gesta humana y que eh, nos juntamos porque bueno, porque
3: porque teníamos que decir algo.
0: Esta es María del Rocío Costa.
3: Y así partimos de, de, de algo concreto. Las doñas estamos altas. No es una organización ni pretende serlo. Es un junto espontáneo de mujeres que crece y se mueve sin liderato fijo.
0: Graciela Rodríguez Martínó y su perro mijo.
4: Somos amigas, las que las doñas originalmente. Las doñas somos cinco o seis amigas que tenemos amistades de décadas. Y más que amigas somos, nos consideramos
2: familia.
0: Mi hermana, Miriam Quiñones Mauras.
2: Un, un grupo de mujeres ya de cierta edad, ¿verdad? Que, ha, que han pasado, la mayor parte de nosotras hemos ya pasado los 50 y algunos estamos en, algunas estamos en los 60. Pues está chévere porque, porque pues, eh, allí está la generación de yo no me quito, pero aquí está la generación de siempre he estado. ¿Qué sabe, verdad? Siempre, somos horizontales. Nuestras decisiones, ¿verdad? En, en colaboración y un poco eso hace que gente que no hemos tratado de hacer, que no hemos explorado unas áreas, las exploremos también, ¿verdad? Por ejemplo, en una, una de las últimas protestas, la que hubo frente, que, que nos tocó, que era, el, era un, un Via Crucis, era el Viacrucis Crucis eh, y nos, nos mandaron, nos tocó a nosotros, eh, Plaza Las Américas. En esa la compañera que siempre tira las consignas, que es una experta con, con, ¿verdad? En, en eso, ella no podía ir, y entonces eso fue como que, bueno, pues quién lo hace, entonces muchas de nosotras no queremos verdad meter mano de esa manera, como tan, 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 tan obvia, pero, pero ahí todas exploramos y todas nos pasamos el micrófono y en algunos momentos era uno, en otros momentos era otro, entonces esa cuestión horizontal en, en la que en la que llegamos a consenso en nuestras decisiones, yo creo que eso es de las cosas más chéveres del grupo, ¿verdad? que estamos como rompiendo. El
3: promedio que se sienta representada por este grupo itinerante de mujeres con experiencia, madurez y destrezas de sobrevivencia frente a las crisis que nos imponen en el momento en que esto surgió, Luma Energy y el gobierno que la protege. Mujeres de todas las profesiones y oficios, desempleadas, madres, hijas y abuelas convergen en las doñas estamos altas tanto para iniciar como para apoyar todo movimiento encaminado a combatir el deterioro de la calidad de vida puertorriqueña.
4: Bueno, Luma es una alianza público-privada. Las alianzas público-privadas son unas asociaciones que tienen cualquier parte del sistema democrático, donde se contrata a la empresa privada para realizar tareas en el gobierno en este caso, en el caso de Puerto Rico era la autoridad energía eléctrica era una, un, una, una, una plataforma del gobierno que de servicio de luz a Puerto Rico y el servicio tenían servicio es pésimo, verdaderamente la autoridad eléctrica tampoco era una opción, aparte de que era un monopolio era un monopolio que estaba en quiebra y eso pues, no, es rarísimo ¿no? eh, pero los, cuando hacen las promesas los, los gobernadores en las campañas políticas que iban a mejorar el sistema eléctrico Empiezan a contratar a Luma. Y Luma es una compañía que tiene una subsidiaria en Estados Unidos dedicada también a, a, a la energía, a la energía eléctrica. A, a las mujeres, sí, de 50 años o más, que, que están luchando, muchas de ellas están luchando solas, muchas de ellas este, o tienen compañeros igual que son mayores que ellas. Y, y, es, y es complicado para ellos estar, aparte eh, de por ejemplo, la, el asunto de las placas solares se empezó a comercializar que lo están financiando como si fuera una hipoteca, ¿no? Que la financian a 30 años y son pagos adicionales de 200, 300, 400 dólares. Y encima le tienes que pagar la factura de Luma, que es altísima. Aquí se paga el kilovatio hora carísimo.
1: Tengo aquí conmigo a Rocío Costa. Ella es la portavoz eh, incidental. Eh, la protesta, ¿cuál, ¿cuál es el propósito real?
2: Bueno, nosotros tenemos... Tres eh, asuntos que queremos protestar contra ellos. Uno de ellos es el asunto del aumento en la tarifa eléctrica entre 20 a 26 dólares. No sabemos cuánto es que va a ser. Lo otro que nosotros estamos pensando hacer es iniciar una serie de protestas en diferentes agencias que están involucradas en esta decisión, ¿verdad?, que tiene que ver con el aumento. Y en tercer punto, una de las cosas que nosotros vamos a estar examinando es la posibilidad de convocar a un boicot parcial de la factura de la, luz, de la luz eléctrica. Cosa de que uno paga su factura menos la cantidad del aumento que no quieren hacer.
1: ¿Y esto lo estarían haciendo eh, ante qué eventualidad?
2: Si, si ocurre el aumento, ¿verdad? Antes de que ocurra el aumento vamos a empezar a hacer la protesta. Otra de las cosas que queremos hacer es organizar, e incentivar a mujeres, a otras doñas, en otros pueblos, en los municipios de la isla, para que también se organicen en contra del aumento y en contra de, la, de
1: Luma. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rocío.
3: Al son de cacerolazos, 16 familias del complejo de viviendas Villas de Tiboli, en Guainabo reclamaron hoy a Luma Energy que les restablezca el servicio de energía eléctrica. Antes
2: de Fiona nos quedamos sin luz. Durante Fiona estuvimos casi nueve días sin luz. Llega la luz por dos, tres días y vuelve y nos quedamos sin luz y llevamos desde el domingo primero de octubre sin luz. No hay excusa para que no venga una brigada y lo resuelva. En el caso de, de
3: Milagros Concepción ya no puede esconder la frustración que siente al no poder monitorearse su condición de salud. Esto es un
2: monitor. Esto hay que cargarlo con, como si fuera un teléfono. Yo tengo un chip como si fuera un perro. Pero no lo puedo registrar porque se quedó sin batería. No me lo está fastidiando. Eso es lo que quiero decirle. Porque no es ni el gobernador, ni no es político. Somos seres humanos que necesitamos algo, un servicio que estamos pagando y no nos dan ese servicio.
3: Pero tratamos de hacerlo de una manera creativa, de una manera distinta eh, que no se nos apague con eso la alegría que, que, que sabemos llevar siempre eh, porque de alguna manera había que también eh, sacar a, a, a la gente de esa inercia, de ese eh, este agotamiento que tenían y, y así fuimos recibidas como, que, como, como una nota refrescante dentro de toda la lucha social del país
4: quisiéramos un tenderete, que era el tenderete contra Luma, porque anterior no a eso había habido un piquete, donde esto fue otra manifestación de pueblo, porque hubo muchas manifestaciones autogestionadas, de pueblo, de gente que no eran organizaciones. Por ejemplo, si pierre Luis iba a visitar un pueblo, allá lo estaban esperando para protestarle por Luma, porque ese pueblo no tenía luz, porque los servicios estaban desastrosos. O sea, hubo un movimiento que la convocatoria era dejar en Luma los enseres eléctricos que se te habían dañado. Todos los enseres eléctricos que se tuvieran hubieran dañado ese día los iba a llevar a Luma, y Luma se enteró y obviamente evitó que eso pasara, pero la gente iba con neveras, aire acondicionados y todas esas cosas, a dejárselas allí, la compra podrida. Pues de esa, de esa convocatoria anterior surge que vamos entonces a establecer la, el tenderete contra Luma. Eso se hizo en las facilidades de la oficina central aquí en la Ponce de León. Se pusieron unos tenderetes y todo el mundo llevó ropa interior, este... Las, las doñes llevamos nuestras pantaletas doñes, porque pues la, doña, la ropa interior de las doñes es típica de, de la doñes, ¿no? <risa> hubo de todo, ahí hubo de todo. Hubo gente que llevó también, ese día se llevaron compras podridas, gente que ha perdido, hubo gente que perdió, perdió, hubo mucha pérdida. Eh,
2: luego de eso hay hay otros dos movimientos que se estaban dando y que habían solicitado que nosotras fuéramos que es la gente del escambrón ¿verdad? que está que está protestando contra que cogen el, el que hay un edificio como es un, un estacionamiento multipiso en el en el en el, uh, en el área del, uh, del del estadio que hay allí en la playa
4: del escambrón no sabemos qué ha pasado qué pasó que el Hotel Normandy lo compró esta persona esta corporación y esa corporación quiere comprar el escambrón para hacerle un estacionamiento y quitarle su carácter de playa y,
2: y el otro grupo era el de la gente que está protestando por lo de Puerta de Tierra ¿verdad? por la identificación en Puerta de Tierra
4: cercano a nosotros está Puerta de Tierra que también con la pues, que hay una ley la ley 20, 22 que favorece a extranjeros que vengan a invertir en Puerto Rico dando unas exenciones contributivas. Y eso, pues, entre las desventajas que ha traído es que desplaza a las comunidades y, y ha quedado una gentrificación, una gentrificación terrible. Una agenda que tenemos ya preestablecida de, de causas sociales que hay en Puerto Rico, ahora mismo, mira, aparte del problema de la luz, está el problema de la salud, este problema de la infraestructura, de las carreteras, la violencia. Eh, nosotros no nos sentimos seguros en la calle. Yo personalmente ya no camino fuera. Yo caminaba una hora, hora y media fuera, ya yo no hago nada de eso. Eh, y me imagino que a las mujeres de mi edad les, nos pasará lo mismo, ¿no? Nos, no nos sentimos seguras ya saliendo a caminar solas. En Puerto Rico, hoy mismo, las estadísticas en 48 horas que va del año ya han matado, yo te diría que Eric de 8 a 10 personas, entre ellas una violencia una violencia de género. Entre ellas ya mataron, ya el mismo 30, el 1 ya mataron a una mujer, el ex compañero o el compañero mató a una mujer. Ese es un problema bien severo que hay en Puerto Rico de violencia contra la mujer. Eso está rampante. Semanalmente matan una mujer en Puerto Rico, un feminicidio.
3: Este, de ridículas para abajo no nos decían nada, que quisiéramos este, algo bueno por el país, que ya nos retiráramos, que dejáramos de hacer el ridículo y, y no solo hombres, o sea, eh, las reacciones venían de, de parte de hombres y mujeres porque el país padece también de, de gerontofobia eh, y esa es parte de lo, que, de lo que este grupo quiere, quiere eh, paliar, ¿no? deseche. O sea, nosotros, la gente que fuimos bien criados como tú sí, y como yo, reconocemos en los en los viejos unos sabios. Pero, pero hay mucho, ¿tú sabes? mucho abuso y, y mucho desprecio aquí a la gente que envejece, como si ya fueran un trasto que hay que echar al lado, como una computadora que se te daña. Y pues no, pues no. O sea, nosotras. Contra eso también batallamos, o sea, esa presencia la, la vamos a tener y no vamos a dejar que se nos, que se nos eche a un lado porque hemos dado todo. todo, cuando digo todo todo lo que tenemos, tú sabes, para hacer un mejor país, unas mejores familias, unas mejores relaciones y el hecho de que tengas ya 50, 60 años no quiere decir que, que no eres productivo.
2: Y, y yo creo que un poco así, por eso es que son necesarias las doñas, ¿verdad? Porque los jóvenes eh, también tienen que saber que habemos unas doñas y unos doños que tenemos una historia y que también hemos hecho cosas por el país, ¿verdad? Y entonces un poco, pues, como, como dije ahorita también, somos, somos mujeres que reclamamos nuestra voz y nuestro espacio.
0: El número de empleados de brigada bajo el mando de la Autoridad de Energía Eléctrica, predecesora de Luma, se redujo de 1.200 hacia el año 2000 a 800 después de la crisis fiscal de la agencia. Wayne Stensby, director ejecutivo de Luma, testificó el verano pasado que su agencia empleaba en aquel momento 440 empleados de brigada, lo que viene a ser una reducción de más de un 150% en un plazo de 20 años. Con un costo al consumidor, de 27 dólares y 68 centavos por kilovatio hora, el precio de la electricidad en Puerto Rico es casi el más alto del hemisferio occidental. Para comparar, el precio en México es 4 dólares con 60 centavos, en Argentina 7 dólares con 9 centavos, en Brasil alrededor de 8 dólares y en los Estados Unidos 15 dólares con 42. Solamente en Haití, con una tasa de ingresos infinitamente más baja, el kilovatio es 30 centavos más caro que en Puerto Rico. Muchas gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. Para saber más sobre las Doñis, puedes visitar su página de Facebook, Las Doñis Están Altas. María del Rocío Costa, Graciela Rodríguez Martinó y Miriam Quiñones Maurás nos acompañaron en este episodio. La música es de Amber Waldron. Narración, edición y producción por mí, Eric Quiñones Maurás. Más información en nuestra página, cuatrocalles.com.